0: Está no ar o novo episódio do podcast Conversando sobre Fibrose Cística, conteúdo criado pelo time do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Acesse www.unidospelavida.org.br para conferir mais conteúdo sobre a fibrose cística e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Neste programa, vamos trazer as respostas para as principais dúvidas enviadas pelo público no Instituto sobre a incorporação dos medicamentos Calideco e VACAFTOR e Orcambi, duma Caftor e Vacaftor no SUS. Vem com a gente! Vamos começar respondendo uma das principais dúvidas que chegaram, mas afinal, quem é elegível ao Calideco? No Brasil, o Calideco foi registrado na Anvisa e teve o pedido de incorporação aprovado para pessoas com fibrose cística acima de 6 anos e que apresentem determinadas mutações de gate em classe 3. A lista com essas mutações está disponível na descrição deste podcast. Isso significa que, no Brasil, para ser elegível ao Calideco, a pessoa com fibrose cística precisa ter uma das mutações listadas, além de ter tido prescrição médica para tal. Em 8 de dezembro de 2020, foi apresentada a recomendação final da Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, sobre a incorporação do Calideco no SUS. Para a alegria de toda a comunidade da fibrose cística do país, após anos de muita luta e trabalho, a decisão final foi favorável à incorporação do medicamento. Mas isso trouxe outra dúvida. Quando ele estará efetivamente disponível no SUS? O Ministério da Saúde terá 180 dias para disponibilizar a tecnologia a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. De acordo com a Conitec, este prazo se faz necessário para os trâmites operacionais de negociação de preço, compra, distribuição e elaboração de protocolo clínico para orientação de uso do medicamento. Falando agora sobre o Orcambe, que teve recomendação final da Conitec desfavorável à incorporação no SUS, muitas pessoas estão questionando o que ainda pode ser feito para reverter a situação. Então vamos lá. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de dezembro de 2020. A partir desta data, há um prazo de 10 dias para a apresentação de um documento chamado Recurso por parte do interessado. Unidos pela Vida, ao lado da Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose, a Abram, enviou à Conitec um documento no dia 9 de dezembro de 2020, apresentando evidências jurídicas, científicas e relatos de vida real extraídos da consulta pública, na tentativa de reverter a recomendação final desfavorável. Além disso, o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística também enviou um documento à Conitec com o mesmo objetivo. Mas o que acontece após a entrada com o recurso? O documento foi dirigido ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que dará o seu parecer. Após esse processo, o Ministro de Estado de Saúde poderá ratificar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida em até 30 dias, período que poderá ser prorrogado por mais 30 dias mediante justificativa. Lembrando que, em caso de decisão desfavorável à demanda solicitada no recurso, o interessado, que neste caso é a indústria fabricante do medicamento, pode, em qualquer momento, submeter uma nova proposta que irá percorrer novamente todo o processo de incorporação de novas tecnologias em nosso país. Acessando o site do Unidos pela Vida em www.unidospelavida.org.br você encontrará essas e outras informações sobre o tema. Seguiremos trazendo todas as notícias relacionadas aos novos medicamentos para a fibrose cística para você, mas em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo telefone DDD 41 996369493 ou pelo e-mail contato Agradecemos imensamente a sua companhia até aqui. A trilha deste podcast foi criada pelo Felipe Caldo. Nos vemos na próxima edição do nosso Conversando sobre Fibrose Cística. Até lá!